0: Gracias por escuchar los podcasts de Clásica FM.
1: Son las seis en
2: punto de la tarde.
0: Esto es Nova Onda.
3: Nova Onda, tú y la radio.
2: Oye, perdona, dime cuánto te debo, por favor.
4: Sí, a ver, esto ha sido un vino tinto, tres pacharanes y dos cubatas. Esto es ver menos a tu hijo.
2: Ah, pues aquí tienes. Muchas gracias. Hasta mañana. El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. Jad. 916. 15.
0: Participa en el crowdfunding de Clásica FM Radio. Clásica FM te necesita. Ayúdanos a crecer participando en nuestro crowdfunding. Nuestro objetivo es conseguir 1.500 euros con los que tener nuestro propio estudio y con los que crecer y llevar a cabo todos nuestros planes para Clásica FM. A cambio, te ofrecemos una serie de recompensas muy interesantes y con las que podrás ser parte de Clásica FM. Puedes encontrar todos los detalles en Berkami.com y en www.clásicafmradio.com porque Clásica FM es, es tu, tu radio. radio. Saludos, muy buenas, bienvenidos a Nova Onda. Llega la música clásica a Nova Onda, llega el ático de Clásica FM una tarde más en directo a las 6 de la tarde. Bienvenidos. Si les digo la que tenemos aquí montada, no se lo creen. Mesa nueva, no, no tenemos teléfono para las entrevistas. Para más, Inri se me ha olvidado la primera página del guión, así que, pero bueno. Seguimos bienvenidos todos con el mejor equipo de la radio española: El Perseguidor, José Manuel Cumbreras, El Criticón, Daniel de la Puente, Miguel Galdón y su rincón, Clara Sánchez, La Clarificadora, La Voz Femenina de Clásica FM, Ana Laura Iglesias. martes 26 de mayo de 2015, va remontando el verano, va quedando atrás los tiempos más fríos, se estabilizan las temperaturas a lo largo de esta semana, llegarán a los 32-33 grados a final de semana, lo que podría traer alguna tormenta al fin de semana. Les recordamos que seguimos en las redes sociales arroba clásica FM, Radio en Twitter, donde tenemos ya 854 seguidores, en Facebook también, facebook.com barra clásica FM, Radio, donde contamos con 896 y cuéntanos lo que quieras por supuesto en nuestro correo a radio.com hoy programa número 29 al que hemos llamado mentes maravillosas vamos a tener o vamos a intentar tener una entrevista con Paula Díaz para hablar de este tema va a pasarse por aquí también Miguel Galdón con el Rincón de Miguel hoy hablando de los españoles emigrantes por razones musicales o por razones artísticas o de estudios se va a pasar también Daniel de la Puente con un criticón, que vuelve el criticón Clara Sánchez con Clarificando, en fin, muchas cosas Y por supuesto las noticias, la actualidad, la agenda de conciertos, en fin ¿Cómo te lo vas a perder? Comenzamos programa 29, el ático de Clásica de FM Hoy, Mentes Maravillosas <música> Forbes Nash, Premio Nobel de Economía y Una Mente Maravillosa, como que es de lo que estamos hablando hoy en el ático de Clásica FM. Pero tenemos que hablar antes del crowdfunding, antes de seguir con todo. Son las 6 y 9 de la tarde, estamos en directo en Nova Onda en el 101.9 de la FM. También puedes escucharnos en novaonda.net. Y tenemos que hablar de nuestro crowdfunding que comenzó el lunes pasado, hace 8 días. Y bueno, nos ha sorprendido totalmente el apoyo que estáis dando a Clásica FM Radio Tanto por la difusión en las redes sociales como por la participación directa Hemos superado ya el 35% cuando acabamos de comenzar la segunda semana 530 euros de los 1500 que tiene como objetivo conseguir Clásica FM para, entre otras cosas La adquisición, la adquisición de un estudio propio, la gestión de proyectos para que esta marca siga creciendo y muchas otras cosas si participas en la financiación colectiva sabes que puedes llevarte muchas recompensas, por ejemplo hemos tenido ya tres mecenas diamante con aportaciones de 100 euros que son Manuel Ángel, Ana Benedicto con la fundación Piumoso y Penélope Lafuente con el grupo vocal Les Femes así que aprovecho para contarte las recompensas que se van a llevar, atento Si eres uno de estos mecenas diamante Vas a poder grabar uno de nuestros separadores o jingles con tu voz Vas a poder elegir en exclusiva el contenido temático de uno de nuestros programas Y además te lo dedicaremos completamente eh, Podrás llevarte el CD mío propio de piano, London Recital Que te dedicaré personalmente Además tendrás tu agradecimiento por supuesto en las redes sociales y en uno de nuestros programas tu nombre aparecerá si lo deseas en la pestaña mecenas de nuestra web. Regalo de dos entradas para un concierto de alguno de los miembros del equipo de Clásica FM. Y además, muy importante, interesante para músicos y no músicos, un banner publicitario en nuestra web o cuña publicitaria en uno de nuestros programas durante 15 días esto va pues para músicos, grupos, orquestas tiendas, editoriales, auditorios, festivales bloggers, revistas, academias sociedades musicales o incluso empresas o particulares que no tengan que ver con la música Así que ya sabes, participa en el crowdfunding de Clásica FM Radio y ayúdanos a crecer, porque otra Clásica es posible. Estamos llegando a la recta final del curso académico y muchos músicos ya preparan las audiciones para estudiar el próximo año fuera de nuestro país. Pero, ¿es la mejor de las opciones? ¿Qué implicaciones tiene escoger este camino? ¿Será más fácil conseguir un trabajo digno en el futuro? Hay miles de experiencias e historias que te harán tener ganas de emigrar o de buscarte la vida en España, eso da igual, pero antes de tomar esa importante decisión, asegúrate de valorar bien todas las opciones. Si quieres conocer mi historia, te invito a leer mi último artículo en tresvs.miguelgaldón.com. que estás afectado, conoces a alguien por esto que nos cuenta Miguel Galdón en su blog www.miguelgaldón.com pros y contras de irse al extranjero a estudiar o a vivir, a buscar trabajo sobre todo dedicado a los músicos, así que si has estado o vas a estar, no te pierdas este post. supuesto también puedes contarnos tus experiencias en nuestras redes sociales. Seguimos.
4: Estás escuchando el ático de Clásica FM en Nova Onda.
0: 6 y 13 en directo en Nova Onda, el ático de Clásica FM. Seguimos como podemos, que seguro que llegamos al final del programa, seguro que sí. Primero, agradecimientos, muchas gracias. Hemos pasado una semana estupenda en Segura de la Sierra y hay que agradecer primero a su director, Daniel Broncano, por la cocina y por la organización, porque ha sido espectacular este Festival Internacional Música en Segura. Recuerda que hemos hecho algunos podcasts desde allí, en directo, desde el festival, que puedes escuchar en www.clasicafmradio.com eh, Ahora, de momento, siguen en nuestra portada, luego los pondrás a encontrar en Clásica FM Extra. Hemos tenido músicos, entrevistas, música en directo... En fin, yo no me lo perdería. Además de estos programas, ya sabes que no hubo el ático de Clásica FM, ni siquiera fila 1, ni voz y salud, ni el duelo la semana pasada, pero vuelven esta, ayer... Comenzó de nuevo Fila 1 con la fantástica de Berlioz. Hoy estamos aquí en el ático, en Nova Onda, hablando de mentes maravillosas. Y mañana tenemos Voz y Salud, el jueves el duelo, en fin, todos los programas. Efemérides de la semana. Eh, una semana pues con, como siempre, con muchas clásicas efemérides. Hoy mismo, Ernst Bacon, William Volcom, mañana Fromental Halby o oh, Luis Durey. Saltamos al viernes Dani Efman, el sábado Paulino Oliveros, el domingo Akira y Fukube. Pero me quedo con el jueves 28 de mayo, que fue un gran día sin duda, porque nació Giorgi Ligeti y, sobre todo, importante para nosotros, nació Isaac Alberiz. Versión de la malagueña de Isaac Albeniz, obra compuesta originalmente, como la mayoría de su música, para piano. Con ella celebramos los 155 años que cumpliría Albeniz el, el próximo jueves. Y ahora cruzamos los dedos.
4: Pasión por la radio, pasión por clásica FM.
0: 6 y 19 estás escuchando el ático de Clásica FM en directo en Nova Onda Hoy hablando de mentes maravillosas Y hemos llamado para saber más a Paula Díaz Especialista en life coaching con inteligencia emocional Coaching personal para artistas Desbloqueo creativo y desarrollo interior Paula dime que estás por ahí
5: qué tal?
0: Bien, bien. Bien. Ya, hemos podido, hemos podido. ¿Qué tal?
5: Hola, buenos días.
0: Bueno, muchísimas gracias por, por atendernos, que estábamos hasta el último minuto sin saber si poder, si vamos a poder hablar. y, y aquí, Muchísimas gracias a vosotros, gracias. Nada, un placer. Bueno, eh, cuéntame cosas. Primero he descrito aquí a qué te dedicas, coaching con inteligencia, live coaching con inteligencia emocional. Cuéntanos... Eh, ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿a, qué, ¿A qué se dedica esta, esta profesión?
5: Bueno, eh, os lo resumiría diciendo que es una herramienta para hacernos brillar a Ajá. cada uno de nosotros como seres humanos. Eh, porque a mí me gusta mucho decir esta expresión porque nos permite desbloquear eh, toda la magia que tenemos cada uno de nosotros como, como personas y como seres, seres vivos. ¿vale? Bien. Entonces, bueno, imaginaros lo que puede ayudar a un artista. A la hora de, de compartir su arte
0: Muchísimo, seguro eh, Dices en un artículo tuyo Que se llama Detrás del miedo está siempre el talento Y uno de los sí. lemas de tu vida es Para expresarnos a nosotros mismos Por medio de nuestro arte Primero debemos tener un nosotros que expresar Cuéntanos, ¿qué quiere decir esta frase?
5: Pues mira Esta frase eh,
0: Digamos que es... A ver Paula, te oímos Te oímos pero un poco lejos
5: ¿Me Escucháis ahora.
0: Ahora, ahora te escuchamos.
5: Vale. Perdona. Vale. Pa genial. Paula, ¿Me decías? Nada, nada. No te preocupes para nada. <risa> bueno. eh, además esto es, esto es, mira, te adelanto Mario, es un ejercicio súper bueno para <risa> para trabajar la improvisación. Seguro. Así que no te preocupes para nada.
0: <risa> y eso es importante también. <risa>
5: Como artistas, eso sí, eso siempre.
0: Llevamos 20 pues, minutos de programa medio improvisado, así que, ¿qué más importa? Uy, mira,
5: pues entonces os felicito porque lo estáis haciendo genial. Estamos trabajando en equipo totalmente. Totalmente.
0: Vamos. Bueno, repito la frase, por si alguien se había perdido. Para expresarnos a nosotros mismos por medio de nuestro arte, primero debemos tener un nosotros que expresar. Cuéntanos.
5: Vale, pues como, como se estaba diciendo, eh, digamos que la frase se reduce a. Encontrar esos bloqueos o sea, que, como artistas y como personas, tenemos todos, ¿vale? Por ejemplo, el, es muy habitual en los artistas el pánico escénico, ah. eh, la ansiedad, la ansiedad antes de los conciertos, a la hora de preparar audiciones, exámenes, las famosas pruebas de orquesta, ¿vale? Sí. Eh, Eso es una de las barreras más importantes que, no sé si estáis de acuerdo conmigo, que nos podemos encontrar dentro del terreno del arte. Eh, totalmente este de, la música.
0: de hecho es una de las cosas que te iba a preguntar ¿Qué casos te sí. encuentras? ¿Qué gente se acerca a ti?
5: Pues mira, te cuento eh, Mi trabajo es para A mí me encanta Decirlo además eh, Está relacionado con cualquier persona vale Da igual el trabajo, la profesión Lo que busques, trabajar en tu vida eh, En mi caso estoy Especializado, como muy bien has dicho En artistas eh, Yo hace Bueno, me he dedicado de... desde pequeñita al al terreno de la música profesional, al violín sí. y por esta un poquito esta carencia que percibí con mi carrera de como psicóloga actualmente uh -huh. eh, me decidí a trabajar a trabajar más especializada en el tema de artistas profesionales, Ajá. vale. Muy
1: bien.
5: Entonces qué pasa que yo dentro de mis clientes tengo de todo, en este caso más por ejemplo, músicos Principalmente músicos. ¿Que... Sí, Pero es algo sí. que también
0: le pasan actores, supongo.
1: A... Claro que sí,
5: por supuesto, por supuesto. Le eh, pasan eh, a actores, pero estamos hablando de personas de terreno creativo, eh, publicidad, por ejemplo, tema televisión,
1: mmm, Digamos el escritores. arte
0: el arte que está en exposición directa, porque supongo que en la pintura no pasa, en otros artes no pasa, pero la que está en exposición directa en un escenario o en una televisión, eso sí, sí que pasan estos problemas.
5: Sí, sí, exacto. Además, mira decir, Me eh, debería a confesaros una o sea, cosa también, aunque no se expongan esos artistas, también tienen esa barrerita, en este caso de tema de ansiedad escénica. He tuve una clienta muy buena además, ¿Sí? que tuvo un problema, claro, a la hora de vender su,
2: digamos, su trabajo,
5: Tienes que, que es otra de las cositas que se trabaja con el coaching artístico, uh -huh. tienes que trabajar con el cliente, con la claro. persona que quiere compartir tu arte.
0: ¿Y cómo planteas Entonces, tú ese trabajo?
5: Pues mira, yo lo planteo de la siguiente forma. Eh, digamos que se hace un trabajo de autodescubrimiento a la hora de, de primero, eh, encontrar cuáles son las barreras ¿vale? que tiene esa persona o, o lo que desea trabajar. Hay personas que no hace falta, que te vienen directamente diciéndote mira, tengo en este caso, por ejemplo, un músico ansiedad escénica y me gustaría tratarlo. Uh -huh. eh, el trabajo que hacemos no es un psicólogo, ¿vale? Esto me gusta dejarlo muy claro. Vale. No tiene que ver con la psicología, eh, está relacionado, claro que sí, es un trabajo personal, pero no es, no es psicología. El trabajo que, el trabajo que se hace es, digamos, un proceso de autodescubrimiento y aprender a gestionarse uno mismo y descubrirse.
0: Supongo que es un trabajo que se basa mucho en la, en la fe y en la creencia a la mente, es decir, a la importancia de la mente. ¿Qué porcentaje dirías que tiene de influencia la mente sobre el resultado final de un artista?
5: Muy buena pregunta. Eh, yo te diría que, mira, es una mezcla de mente y corazón. Ajá. El arte, pero sí, efectivamente, como tú muy bien has dicho... Yo te diría que es 50-50, fíjate lo que te digo.
0: O sea que hay que trabajarlo muy bien porque puede ser fundamental.
5: Sí, sí, la mente, a ver, la mente ya sabes tú como, como buen músico que eres profesional y las personas que nos escuchan que la mente tiene el poder sobre todo, ¿vale? Depende cómo pensemos, sentimos y actuamos. Pero el corazón también es, es la base del arte. sin, sin nuestro corazón no podríamos expresar las emociones que expresamos cuando tocamos un instrumento o actuamos delante de las personas.
0: Y supongo que hay otro elemento que es el trabajo, porque leo también en este artículo tuyo una frase que dice «Cuando no existe un trabajo, tal aflora el riesgo al que queden al descubierto y se genera infinidad de miedos e inseguridades no trabajadas». Es decir, por encima de todo está el trabajo, supongo.
5: ah Claro que sí, es digamos un poquito la constancia. La constancia de querer ser eh, mejores personas y en consecuencia mejorar nuestra vida ahí viene pues saber relacionarse saber relacionarnos con nosotros mismos cuidarnos que eso es muy importante te aprender en... a cuidarnos sí.
0: te encuentras te encuentras a veces con gente escéptica o incrédula de que la mente pueda tener fuerza porque supongo que sí
5: sí perdona que me digas es que me, me ha gustado mucho esa pregunta pues pues mira te voy a ser sincera sí que es cierto que estoy teniendo mucha suerte ya Sí, y no me he encontrado a tantas personas,
1: Ajá.
5: pero sí que cuando te encuentras a, a lo mejor a una persona un poquito reticente eh, con este tema, en cuanto le, le cuentas un poquito ahora, la, a la eh, eh, digamos como que se le abre el corazón, se le salen, como digo yo, se le sí. iluminan los ojitos, entonces Ajá. ya sí que te empieza a escuchar y a sentir las cosas de otra forma.
0: Bueno, muy sí. bien. ¿Dónde podemos saber más de ti? ¿Alguna forma de contacto?
5: Sí, claro que sí. Pues mira, eh, podéis encontrarme en mi web paula diazcom vale. ¿Sí? O bueno, tenéis ahí en mi página tenéis todo, Twitter, mi Facebook, mi, mi blog personal donde, donde podéis compartir los artículos sobre lo que estamos hablando hoy, cocina artístico, inteligencia emocional.
0: Muy bien. Bueno, eh, te prometemos una entrevista más relajada y con mejor. <risa> conexión porque se corta a veces vale, un poquito vale. pero bueno, eh, pronto espero que podamos hablar contigo de nuevo y que nos vale, cuentes muchas más gracias. cosas Muchas gracias a ti Paula, un abrazo pero Gracias Mario, un saludo
4: Clásica FM Algo que no te esperas.
0: Seguimos hablando de mentes maravillosas y me entra una duda. ¿Dónde encuadramos a la inteligencia artificial? O es más, ¿existe la inteligencia artificial? Hace ya casi tres años, el 1 de julio del 2012, leíamos una noticia de la agencia EFE que eh, decía, crean en Málaga un ordenador que compone música clásica capaz de transmitir emociones. Seguramente una noticia muy controvertida, una noticia que genera debate. La noticia sigue diciendo Un superordenador que compone música clásica y cuyas obras, según expertos y profanos, logran transmitir emociones ha sido desarrollado por un grupo de investigadores en, de, en inteligencia computacional de la Universidad de Málaga y en unos meses ha creado un repertorio con miles de temas musicales. Las partituras compuestas por esta máquina bautizada como IAMUS son equiparables a las de los compositores profesionales, según aseguran desde la institución académica que precisan que se trata del primer sistema no humano que puede producir una partitura musical indiferenciable de las creadas por personas. seguro que usted ya se está tirando de los pelos diciendo que esto es imposible estamos escuchando precisamente una obra creada por este ordenador que se llama Hello World algo así como Hola Mundo una de las primeras obras creadas por este ordenador y que suena así música en un lenguaje más o menos contemporáneo y como, re, como digo, repito, 100% creado por un ordenador. Ahora te pregunto yo a ti, ¿tiene esta música la misma calidad que pueda salir de la mano de un compositor o de la cabeza o del alma de un compositor? Eh, ¿Hemos podido llegar de verdad a este punto? Es, repito que esta noticia ya tiene casi tres años, pero hoy que estamos hablando de mentes maravillosas, te pregunto, ¿existe la inteligencia artificial y puede se puede utilizar esta inteligencia artificial para crear arte? principio parecía una barrera infranqueable pero bueno aquí aseguran que este ordenador crea música equiparable a la de los compositores profesionales me interesa tu opinión así que ya sabes arroba clásicafmradio en facebook.com o también en nuestra web en nuestro apartado de contacto Dejamos a este ordenador y atención que llega el criticón. Saludamos ya a Daniel de la Puente, que nos trae de nuevo un criticón. Daniel de la Puente, muy buenas. Hola, criticones.
3: Tenía yo ganas de resarcirme con un, con un criticón y una tormenta de rayos y centellas...
0: Y nosotros más. ...de
3: una vez por todas con, con una de mis intervenciones.
0: Eso es. Y aquí va. Muy bien, vamos con la ficha.
3: Primero la ficha... Día. Fue el sábado 23 de mayo a las siete y media... Y ...en bravo? la Sala Sinfónica ah. del Auditorio Nacional de Música... ...de Madrid. Ahora
0: sí, ¿quién tocaba?
3: Era la Orquesta y el Coro Nacionales de España... ...bajo la dirección de Giovanni Antonini... ...con eh, Roberta Invernizzi como soprano solista... ...Lidia Viñez, Mezzo Soprano, Steve Davis Lim, tenor... ...y Charles de Keyser, era el, el bajo.
0: ¿Y qué tocaban? El programa
3: en su primera parte estuvo compuesto por... ...una sinfonía de Franz Josef Haydn, la sinfonía número 26 llamada Lamentaciones y otra sinfonía de Joseph Martin Kraus, una sinfonía en do menor con el título de fúnebre. En la segunda parte, Orquesta y Coro Nacionales de España interpretaron el Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart.
0: Pues aquí tenemos este requiem de Mozart, que, del que va a hablar también ahora nuestro criticón Daniel de la Puente. Te tengo que preguntar, por supuesto, por lo mejor del concierto.
3: ¿Qué fue lo mejor del concierto? Muchas cosas. Una, que estaba lleno hasta la bandera. Y dos, que yo al menos percibí las ganas de hacer música, desde el principio hasta el final. Tanto en una orquesta que fue creciendo en número... A medida que iba creciendo la entidad de las obras que se tocaron, como en el coro, como en... bueno, en todo el mundo, la verdad. Y en la segunda parte en particular, aparte de que el, creo que el coro sonó bastante bien, eh, a mí me sorprendió mucho que los solistas vocales quisieran hacer música. Se criticó después del concierto, en los corrillos, que no eran las grandes voces del mundo, ni que... En fin, a mí me pareció que salieron a hacer música, que no quisieron gritar, que hicieron buena música de cámara y, y me gustó mucho, me gustó mucho todo. Así que un concierto interesante en ese sentido.
0: Bueno, pues nos alegramos mucho. Supongo que también hubo alguna pega, así que te pregunto por lo peor del concierto.
3: Lo peor eran los jadeos del maestro Y que Ay. lo cantaba y lo gritaba todo bueno. Y en algunos momentos de especial delicadeza Pues eso de que el director Ataque con su lengua, con sus jadeos Y con sus uh, ruidos La música, pues se hace un poquito incómodo bueno. Así que sí si hay que dar Cs De estas de Clásica FM hay Radio que dar, Hay que dar, Vamos a dar cuatro Cs cuatro. y media Ah, cuatro y Así, media cuatro bueno. de cuatro por cuatro y una de dos por dos, ¿por qué no?
0: <risa> bueno, muy bien. Ale. Pues nada. Que lo paséis bien. Igualmente, Daniel, un abrazo. Quien de Mozart el que escuchamos del que, del que acaba de hablar Daniel de la Puente en una interpretación De la Orquesta y Coro Nacionales de España Y que se ha llevado esas cuatro C's Y media de clásica FM En este criticón que vuelve A la sintonía de Nova Onda Seguimos con más secciones Llega ahora Clara Sánchez Con Clarificando Y vuelve por aquí Clara Sánchez con su clarificando habitual. Después del último clarificando en el que nos presentabas, Clara, muy buenas tardes.
2: Hola, Mario buenas tardes. Digo
0: que nos presentabas la polémica de las pruebas del Palau. ¿Tienes alguna noticia más sobre estas audiciones?
2: Pues no mucho. Por parte de la orquesta no hemos recibido respuesta ni a título personal, que ha sido mucha gente la que les ha escrito y, y nadie ha tenido respuesta, ni tampoco desde Clásica FM. Así que nada, parece que siga adelante el proceso Y os mantendremos informados Cuando empiecen a hacerse las audiciones A ver si sabemos qué número de participantes hay Si son más de dos o de tres que
0: no, hay, no hay cosa que más me fastidie Que no se conteste un email No es tan difícil, ¿no?
2: Aunque se apadece, No no, sé, cosa. No, me parece, no me parece tan difícil Además, bueno, es un tema importante Y no es solo un mail Son mucha gente eh, queriendo saber un poco lo mismo Cuál ha sido el criterio y qué ha pasado con esto
0: Qué pena que tenga que pasar esto la ¿verdad?
2: Sí También comentaros que hay una petición en change.org que la hicieron los trompetistas para que se cancelen las pruebas de, de su especialidad uh -huh. Sí que como en todas las especialidades pues se ha quedado fuera mucha gente con, con plaza incluso se hablaba del de solista de la, de la Orquesta Sinfónica de Madrid y bueno con un currículum impresionante así que os animo a firmar la petición cuyo enlace lo pondré en la, en la web en el apartado de Clarificando ¿Y por qué no a hacer más peticiones de este tipo para que se cancelen las, las demás especialidades también?
0: Bueno, entonces podréis verlo todo en www.clásicafmradio.com Y bueno, también más noticias para la sección de audiciones, ¿no?
2: Sí, esta semana han salido varias plazas que ya están actualizadas en la web y quiero hablaros un poco más de una de ellas ya que no es muy habitual y me parece interesante Es la de la Orquesta del Liceo de Barcelona Que convoca una audición para pianistas correpetidos ah,
0: wow. O sea que ya por fin hablamos del piano en clarificando Ya era hora, hombre
2: <risa> Eso es, para que veáis que los pianistas También tenéis cabida en este mundo Ya era
0: hora, ya era hora
2: ¿Conoces un poco cómo funcionan este tipo de pruebas, Mario?
0: Pues no tengo ni idea No no, no he visto nunca ninguna, ¿no?
2: Claro, yo también tampoco tenía mucha idea Y bueno, me estuve informando y en las del liceo en concreto las que os podéis inscribir a través de move.ag hasta mediados de junio habrá cuatro rondas y las pruebas consistirán en interpretar varias oberturas, en concreto la flauta mágica y la fuerza del destino eh, lectura a primera vista interpretación de varias escenas de ópera cantando simultáneamente todos los papeles, que sean posibles sí. y bueno, no parece fácil Vaya, vaya
0: que si yo me presento a estas lecciones tengo que tocar esto, ¿no? Porque estamos escuchando La fuerza del Destino, de Verdi.
2: Eso es. Esa es una de las obras de la primera ronda.
0: Muy bien, pues no, no parece fácil. Además de tocar el piano, por lo que veo, hay que cantar y encima coordinar ambas actividades. Yo no sé ya... Vamos.
2: ¿Qué más se puede pedir, eh? Sí. Además, en la segunda ronda también los aspirantes tendrán que tocar bajo la dirección de, de un maestro y en la tercera tendrán que acompañar a cantantes varios fragmentos de ópera sin ensayo previo bueno. e interpretar un recitativo de Cosi y también cantando y tocando a la vez
0: Pues esto es casi lo más difícil que me parece ¿eh? porque lidiar con un cantante así de primera <risa> no es fácil pero bueno, pruebas duras pero muy interesantes sí
2: señor Sí, yo creo que es algo diferente y, y bueno que, que está muy bien saber también cómo funciona Muy bien Por otra parte también he visto que, que piden como requisitos saber eh, inglés Ah... ...y que se valora el conocimiento de otros idiomas... ...lo cual, bueno, es lógico... ...tratándose de un trabajo tan operístico.
0: Sí, seguro que no solo el inglés... ...yo conozco a algún correpetidor... ...y el italiano, el alemán y estos idiomas... ...los tienen claro. bastante... ...bastante... ...bueno, bastante trillados. Bueno, entonces en esta audición la organización... ...entonces también hablará inglés, supongo.
2: Eso esperamos, que no sea como en otras... ...y que aquí, oye, ya que lo piden... ...pues que... ...que lo hablen también. Y por último quería comentaros dos cosas... Eh, bueno, un clarificando y un desclarificando, como siempre. Y el clarificado va para la cuarta ronda, que consiste en un periodo de prueba para los candidatos que superen las tres primeras. Uh -huh. A mí este método me gusta porque, bueno, al final donde ves cómo funciona un músico para un trabajo u otro es cuando desempeña el trabajo en concreto.
0: O sea, esto es lo que en el Reino Unido se utiliza bastante como periodo de trial. Yo esto, tengo que decir una cosa, a mí esto me da un poco de miedo porque yo a veces es como cuando está uno becado ¿no? en, un, en una empresa y a veces te da sí. miedo de que utilicen ese puesto de becario o de pruebas para tener un trabajador más eh, a un sueldo distinto o es el mismo sueldo, eso ya claro tampoco lo sabemos
2: claro, eso tampoco lo sabemos dependerá ah. de cada orquesta lo que sabemos es que suelen ser colaboraciones del tipo pues que, de, de las que puede hacer cualquier colaborador cuando se necesitan extras uh -huh. entonces bueno, en principio yo creo que estarán pagados eh, normal, vamos, con, el, con, con lo estipulado para los extras. Pero bueno, es verdad que, que es algo, bueno, mucha presión, un tiempo de incertidumbre y que para los candidatos es verdad que es algo, bueno, difícil, me parece muy duro. Pero pero para la orquesta yo creo que puede ser el método más acertado para, para coger al, al indicado.
0: ¿Sabemos cuántos candidatos se suelen eh, coger para este tipo de trial o de, o de pruebas?
2: Pues suelen ser entre 2 y 4, pero incluso he oído a veces eh, que había 6 o alguno más.
0: Bueno, eso tiene, tiene lógica. ¿Qué más nos puedes contar?
2: Eh, bueno, pues no podía ser todo tan bonito. Vale. Así que, como ya hicimos varios programas atrás, volvemos a clasificar la falta de uso de cortina.
1: Ah,
0: o sea que tampoco tenemos cortina aquí.
2: No, así lo especifican las bases. Y tengo que decir que es un tema al que se le pueden dar muchas vueltas. Porque hace unos días, hablando con un amigo, que es profesional de una orquesta, me comentaba que, claro, que el telón puede perjudicar eh, que el sonido llegue nítido y, claro, al, al jurado.
0: Yo eso me lo estaba, estaba pensando, porque, claro, me he imaginado un piano, me he imaginado una cortina adelante y, claro, según cómo sea la cortina de alta y de gorda, puede ser que sí que, que perjudique. Claro, no es lo mismo claro. un telón de tela que uno de plástico, que uno más alto...
2: Sí, es un poco ya cuestión de tecnológica yeah. y, y es verdad que cuando pensamos y cuando hablamos aquí en Clásica del en Telón pues siempre lo, lo hacemos desde el punto de vista de razones de igualdad, pero claro, también hay que tener en cuenta pues eh, cuestiones musicales y técnicas y es difícil, de todas maneras para un candidato siempre es muy difícil tocar sin saber a dónde llega su sonido, yeah. qué tipo de sala, ¿Y, es ¿y qué, complicado.
0: ¿Y alguna posible solución que podamos pensar para esto?
2: Pues mira, este amigo precisamente me comentó una, una cosa que me parece muy acertada, que sería esconder al jurado en vez de a los candidatos.
0: Ah, mira, es verdad. Claro, pero ¿cómo? Es que mmm, si también tienen un, un panel delante o una cortina delante, sigue habiendo el mismo problema.
2: Claro, ya esto lo estuvimos hablando, entonces llegamos a la conclusión de que lo óptimo sería que el jurado se sentase en un balcón o en una zona ciega de, de la sala. Pero bueno, eso ya es complicado y depende totalmente de la logística de cada de cada sala y cada, y cada prueba. ¿no?
0: Bueno, pues muy interesante reflexión. Ya sabéis que podéis opinar sobre todo esto en facebook.com barra clásica en twitter en arroba clásica y por supuesto en contacto arroba clásica Muchísimas gracias, Clara.
2: Muchas gracias a ti Un abrazo Un abrazo
0: Clásica FM Radio te necesita. Participa en nuestra campaña de crowdfunding. Todos los detalles en clasicafmradio.com, porque Clásica FM es tu radio.
4: Pasión por la música. Pasión por Clásica FM.
0: 48 vamos acabando este programa el ático de clásica FM hoy con mentes maravillosas sería imposible elegir un compositor, una música que represente una mente maravillosa ¿acaso no es el arte la creación más maravillosa de la mente? y del alma y del corazón y del espíritu y nosotros habitantes de este loco siglo XXI tenemos la suerte de poder disfrutar de esta música de sentirla, de abrazarla de olerla, de jugar con ella, de besarla. Nunca dudes que la mente más maravillosa es la tuya.
4: El ático de Clásica FM con Mario Mora y Ana Laura Iglesias.
0: El ático de Clásica FM que va llegando a su fin en este martes 26 y llega a su fin, como siempre, con la terraza del ático de Clásica FM, la agenda de conciertos seleccionada exclusivamente para Tiburana Laura Iglesias y que comienza esta tarde en Pamplona a las 8 de la tarde, Auditorio Baluarte tendremos a la Orquesta Sinfónica de Euskadi con un programa más que interesante Arvo Part, Fratres, Robert Schumann el concierto para piano en la menor y Paul Hindemith, Matías, el pintor Mañana miércoles nos vamos a Madrid con la Orquesta Sinfónica de Madrid en el Teatro Real a las 8 de la tarde y comienza Fidelio, que va a estar ahí hasta el 17 de junio. Fidelio de Beethoven. Una ópera no muy habitual, así que no se la pierdan. El jueves 28, el Quantum Ensemble estará en Tenerife, en el Auditorio Adán Martínez. Será a las ocho y media, repito, este jueves, eh, con un programa también muy amplio. Beethoven, en la Sonata Primavera, el segundo trío de Turina, una obra de estreno de Juan Manuel Ruiz para violín, clarinete y piano y el quinteto de clarinete y cuerdas de Brahms. Pamplona, Madrid, Tenerife y tenemos que irnos, por supuesto, Asturias este viernes, la Orquesta Sinfónica del Principado en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo a las 8 de la tarde con Prokofiev, el concierto para piano número 3 con Lilia Silverstein y eh, Richard Strauss, La vida de héroe llega el fin de semana, llega el sábado y qué mejor sitio que irse a Barcelona, al Palau de Barcelona a las 7 de la tarde con la Orquesta Sinfónica del Vallés que interpretará a Eternam de Vivancos el doble concierto para violín, chelo y orquesta de Brahms con Abel y Arnaud Tomás que son los integrantes del Cuarteto Casals y la novena de Borzac, la Sinfonía del Nuevo Mundo para concluir el
4: programa
1: Y
0: el domingo 31 de mayo, último día del mes, nos volvemos a Madrid, a, la, a los teatros del canal, porque a las 7 de la tarde estará la Orquesta de la Comunidad de Madrid con eh, un número eh, llamado Zarzuelópolis, eh, que es un compendio de números de zarzuelas. Y nos vamos. 6 y 56 acabamos, pero antes, como siempre, firma de la puente. Hace solo
3: unos pocos días que se celebraron en Madrid las pruebas para la entrega de becas de juventudes musicales en la sección de canto. Lo primero es felicitar a, a las personas que resultaron premiadas y no es mi ánimo con esta opinión restarles ni un solo gramo de mérito ni de talento, ni por supuesto de valía. Bien merecida se la tienen. Más allá de eso, mi planteamiento es el hecho de que se llamen becas y el hecho de que no estén más orientadas hacia el concepto de premio que de beca. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque son unas becas que no tienen demasiado que ver con la capacidad adquisitiva de los solicitantes, en este caso. Lo cual pues siempre me hace plantear el hecho de que a lo mejor la gente que se presenta o la gente que está premiada, y desconozco los casos individuales, eh, realmente no necesita una ayuda económica porque sus circunstancias familiares o personales le son propicias. Y más allá de eso, me cuestiono el hecho de que una persona sea premiada, y uso la palabra premiada y no becada, recurrentemente eh, en el mismo proceso, en el mismo proceso de beca un año tras otro. Ya digo, sin el ánimo de restar ni un ápice de mérito a las premiadas. En este caso, me gustaría que este tipo de becas y este tipo de ayudas abrieran un poco sus miras, abrieran un poco sus horizontes y encontraran o generaran eh, un poquito más, uno, de expectativas, dos, de publicidad, porque es complicadísimo encontrar en internet eh, cualquier referencia a esos premios, lo cual yo creo que resta transparencia. Y luego pues tres amplitud de miras a la hora de premiar barra becar a la gente que se postula. Yo creo que solo así puede llamarse a este proceso una beca y yo creo que así será todo muchísimo más transparente de lo que es. firma de la puente y ya saben dónde encontrarme.
0: Y a nosotros también. Se despide quien les habla, Mario Mora. Sean felices. Adiós.
2: ...las siete en punto de la tarde...